0: sobald die Neugierde da ist, kann ganz, ganz viel auch total schnell passieren. Weil mhm. Neugierde ne, ist ja auch was, was total Kindliches. Ne? Wenn wir neugierig sind, dann, dann können wir aber saugen wie ein Schwamm. Ne? Dann ist so pff, mhm. alle Informationen, <lacht> alle Podcasts, alle Bücher, Eil. alle Workshops, alle Healing-Retreats, was auch immer. Ne? Und Aha. plötzlich können da unglaublich große Sprünge passieren, die halt vorher nicht möglich waren.
1: Mhm. Genau und auch irgendwie eine Wertfreiheit. Also nicht dieses, äh, da ist ein Flashback, das ist schlecht oder so, sondern, ah, da ist ein Flashback, okay, interessant. Ja, was ist denn da passiert? Was hat denn mhm. ihn ausgelöst? Aha, ja, das war's, interessant.
0: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast Willkommen zum zweiten Teil der Interviewfolge mit Survivor Queen Liu. Wenn du die erste noch nicht gehört hast, geht total gern noch eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir über ihre Erfahrungen und wie ihr Atemreisen, also Breathwork, geholfen hat. Und auch wie sie sich heute im Vergleich sieht zu früher vor ihrer Aufarbeitung. Und dann haben wir noch die Atemreisen, da bin ich auch ganz neugierig. Was kann man sich denn unter einer Atemreise vorstellen und wie <hört> haben mir
1: die geholfen? Ich habe hauptsächlich zwei verschiedene Atemreisen gemacht, die jeweils eine Stunde gingen. Mhm. Einmal mit einem anderen Partner zusammen. Und einmal für mich alleine. Das war so der grobe Unterschied da. Äh, beides, dass man tief einatmet. Und äh, naja, so einen Atemkreislauf bekommt. Von Ein- und Ausatmen ohne Pause. Mhm. Das ist, ist dann so das das Atmen. Allein, das, äh, Genau, das Alleineatmen ist Ein- und Ausatmen ohne Pause. Mhm. dazwischen. Hm. Jo, bei dem anderen Mitpartner ist es eben ausatmen, nochmal ausatmen, passiv wieder einatmen. Aber äh, beides jetzt nicht besonders schnell, nicht wie beim Holotropen atmen, wo man irgendwie ja, wirklich schnell ein- und ausatmet. Äh, oder auch nicht ich glaube, bei Wim Hof oder sowas atmet man auch ziemlich schnell. Mhm. Damit habe ich aber keine Erfahrung. <lacht> äh, heißt, das sind eher Sessions, wo es wirklich ums Emotionale geht. Äh, wo viele Themen auch gelöst werden können. Mm. Ja, ich überlege gerade, <lacht> wo ich konkret anfange, weil diese zwei Varianten doch recht gemixt sind in meinen Erfahrungen. Ähm ich glaube, die erste Atem-Session war auf New Healing gewesen, im tantrischen Atmen, also zu zweit, mit einem <lacht> mit den ich noch kennenlernte, mittlerweile ein guter Freund.
0: Mhm
1: weil es ist eine super Basis für was auch immer. Man hat sich einmal authentisch voreinander gezeigt, sich beieinander ausgeheult mhm. und so weiter. <lacht> da darf danach alles gezeigt werden, weil man keine Scham mehr voreinander hat. Mhm. Das war irgendwie erstmal so das Eintauchen, ein Oho, mit dem Atem geht doch ganz schön viel. Mhm. Genau, ich wurde auch da ziemlich reingerufen, also relativ. Ich habe erst mal das nur beobachtet, weil ich in den Zelt selber Sachen angemalt hatte und dann kamen irgendwie schon so Leute vorbei, fragten, Hä, ist hier irgendwie diese Atemsession? Und ich meinte, ich habe keine Ahnung, ich male hier nur. <lacht> und während ich so malte, kamen immer mehr Leute, haben dann angefangen, diese Atemsession zu machen, fingen dann an zu schreien, zu heulen und... So, Alter. Und ich hatte mir, oh mein Gott, was passiert hier? Mhm. <lacht> Eine Seite hat sich krass angezogen gefühlt davon und meinte, oh, ich muss am nächsten Tag da hingehen. Mhm. Andere Seite war ein, wow, ich renn weg. <lacht> Hilfe, das ist mir zu viel. Mhm. <lacht> ähm, genau, am nächsten Tag habe ich es vergessen. Zwei Tage drauf, hat es geregnet, ich war wieder in diesem Zelt mir, okay, jetzt muss ich das machen. Scheiße. <lacht> und wurde dann überrascht, eben da zu atmen. Mhm. Ja, äh, habe ich das erstmal kennengelernt und eben gemerkt, so, boah, mir tut's gut. Mhm. Und dann wurde eben in Dresden wieder eine Atemsession angeboten, beziehungsweise ein Wochenende, wo. Zwei Atem-Sessions waren und da habe ich mich angemeldet. Ähm, bin dorthin gegangen. Und bei der ersten mh, kam ich halt sehr, sehr an mein Trauma ran, Trauma, Gefühle, ganz viel Schmerz. Und die Leiterinnen haben mh, die Matratzen immer mehr an mich rangetan und dann habe ich halt auch mit diesen Matratzen geprügelt und gefrien und eben auch schon mal meine Wutkraft gemerkt
0: mhm.
1: und das konnte halt raus und es fühlte sich sehr gut für mich an, dass es halt mal gezeigt werden durfte bei der zweiten Session dort war ganz viel Risikenaktion da, ein ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr auch einen Schmerz, aber der war sehr still. Und ja, da dieser Prozess hat äh, an diesem Abend keinen Abschluss gefunden gehabt. Dann war es eben wochenlang danach noch so ein, äh, ich will nicht, oh, also wirkliche äh, Resignation in mir. Mhm. Ähm, die hat sich erst mit der Zeit irgendwie wieder gegeben gehabt. Dann war irgendwann wieder das Healing Festival. Und ich war voll motiviert. Ich gehe jetzt viermal zum Atmen. Ähm, habe da vier Atem-Sessions, also an vier aufeinanderfolgenden Tagen gemacht. Und ja, die waren ziemlich intensiv. Da kam eben wieder dieses Gefühl Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr Und ganz viel Erschöpfung Wieder auf Und das Thema war halt auch Nach dieser Session immer noch nicht ausgeheult So, es war immer noch da Und ich ja ja so, boah alter Jetzt habe ich das Thema von zweimal beim Atmen gehabt fühlt es nicht langsam mal gehen so schon <lacht> zwei Stunden lang dieses Thema ausgeheult reicht's nicht langsam <lacht> ähm, naja am nächsten Tag habe ich dann mal mit einer Frau geatmet da waren ziemlich viele Mutterthemen da eben dass ich es diese Verbindung vermisst habe zu meiner Mutter und mhm. gleichzeitig war aber auch das präsent äh, wie meine Mutter auch die Verbindung zu mir vermisst hat weil sie die auch nicht aufrechterhalten konnte oder ich die irgendwann auch ganz bewusst unterbrochen habe, weil diese Sehnsucht zu ihr zu wehtat mhm. und das war irgendwie da sehr sehr krass präsent und wieder mit sehr viel Heulen verbunden. Mhm. Und irgendwann war da aber auch das Gefühl, ganz zufrieden und gehalten zu sein. Und eben dankbar für das, was ich mit dieser Frau dort erleben durfte. Mhm. Mhm. Beim tantrischen Atmen habe ich allgemein immer gemerkt, so mit Frauen, oder da mit dieser Frau war es gefühlt weniger intensiv diese Themen, aber dadurch, dass sie weniger intensiv waren, konnte ich sie besser da sein lassen.
0: Mhm.
1: Das ist wohl ganz oft so, dass da der gegengeschlechtliche Part mehr bei einem antriggert, mehr auslöst. Ja. Genau. Dann gab es noch den dritten Tag bei der Healing, da habe ich äh, wieder mit einem Mann geatmet. Und da kam eben wieder ganz viel Schmerz auf. Wut, Trauer und auch wieder dieses Ich will nicht mehr. Und mir wurde bewusst, dass ich diesen Teil, der nicht mehr will, sterben lassen kann. Mhm. Und dieser Teil hat sich dann so wie als schwarze Kokon auf dem Boden gezeigt. Und ich habe dann auch ganz viel um diesen Teil getrauert, der halt nicht mehr leben wollte in mir. Und das war halt auch richtig krass, dieses so, boah, ich lasse einfach diesen Teil sterben, der in mir keinen Bock mehr hat auf Leben. So, er darf das. Ich muss ihn nicht festhalten. Mhm. Mhm. Ja, äh, diesen imaginären Kokon habe ich dann auch im Wald sozusagen begraben und dann saß ich da abends noch an einem stillen Feuer und habe auch ganz viel Dankbarkeit für diesen Teil gespürt mhm. dass der das so lange für mich mitgetragen hat ja es war halt ganz viel Frieden dann in mir Mehr Leichtigkeit. Und ich finde es irgendwie so wichtig, dass äh, auch diese vermeintlich negativen Teile, die uns so krass nerven, die sind nicht ohne Grund in einem da. So, die haben ihre Berechtigung und eben auch dankbar dafür zu sein, dass sie einen so lange begleitet haben oder dass sie einen das zeigen, was sie einen zeigen. Hm. Da auch wieder irgendwie Verbindung mit diesem körperlichen Schmerz, den ich ja ständig habe. Eben, der will mir ja auch nur was zeigen. Er ist eigentlich liebevoll zu mir. Mhm.
0: Ja, ganz nach dem Spruch, ähm, ne, sagt die Seele zum Körper, sag du es ihr, auf mich hört sie ja
1: nicht. <lacht> genau. Ja,
0: danke dir für die sehr, sehr bildlichen Erfahrungsberichte was so für dich die Atemarbeit gemacht hat ähm ich glaube das ist auch nochmal ein bisschen spannend im Kontext für diejenigen, die uns zuhören und noch nie was von Atem und Breathwork und Wim Hof und Holotropes Atmen was auch immer gehört haben gar nicht so wild ähm im Prinzip da einfach auch hier wieder, es ist eine von vielen Möglichkeiten, die helfen und heilsam sein können, aber nicht müssen. Ne? Mhm. Gerade Atem ist für viele Queens ähm, ein großer Trigger, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen oder noch nie so aktiv mitbekommen haben. Deswegen funktioniert zum Beispiel auch Meditieren oft für Queens nicht. Ne? Wenn es dann heißt, ja, dann nimm mal einen tiefen Atemzug oder dann nimmt man einen Atemzug, ist, ist schon irgendwie halb weggeballert. ne? Mhm. Weil im Atem ja auch viel, viel feststeckt. Ne? Wenn 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 uns Dinge passieren, ist das Erste, was was wir intuitiv tun, den Atem anhalten. Ne? Dann passiert so ein mhm. oh. So dieses Luft anhalten und wenn wir aber dann eben nicht die Luft anhalten, sondern eben bewusst atmen oder wie bei diesem zirkulären Atmen sogar gar keine Atempause haben, sondern immer wieder ein und aus und ein und aus ohne Pause, dann ähm, rüttelt das an vielen, vielen Körpererinnerungen, wo wir gelernt haben, nicht zu atmen, wo wir gelernt haben, still zu sein, wo wir gelernt haben, nicht gesehen zu werden etc. Deswegen ähm, es kann unglaublich heilsam sein, so wie jetzt gerade, wie du es bei dir beschrieben hast, Leo, dass du da wirklich auch Anteile gehen lassen konntest, äh, sterben lassen konntest, um quasi selber als gesamte Wesen neu das Leben zu begrüßen, ne? Um, aber eben für andere kann es auch wirklich richtig, richtig schwierig sein. Also wenn ich mich so an meine ersten Atemsachen erinnere, ich, ich bin ähnlich wie du irgendwie reingeputzelt. Ich war in so einem Retreat-Center und ich dachte, das, das, da ist jetzt irgendwie Yoga. Und dann hieß es, ja, jetzt machen wir irgendwie ähm, äh, Breathwork. Und ich sehe, ja, okay, ein bisschen Atmen geht auch, ist ja quasi wie Yoga. hey <lacht> ich bin so schnell eingeschlafen, das ist der Wahnsinn. <lacht> Das ist der Wahnsinn,
1: was dann für Schutzmechanismen angehen. Genau, ein Schlafen ist obwohl auch eine sehr liebte, eine sehr beliebte Methode, um zu vermeiden. <lacht> Ja,
0: und das ist der Wahnsinn und ich denke, also wenn ich jetzt gerade mit dir das äh, grad Revue passieren lassen, gerade zurück überleg, ne, also wirklich, das war eine Zeit, in der ich Schlafstörungen hatte, also ich konnte normalerweise eigentlich nicht schlafen, <lacht> ja, aber mein Körper hat beschlossen, okay, Schlafen ist das geringere Übel, als wenn wir jetzt äh, hier dieses komische Atmen machen uh -huh. müssen und dann vielleicht Körperänderungen hochkommen und Bam, ich, also wirklich. Also ich bin nach Minuten bin ich eingeschlafen und erst am Ende der Session aufgewacht. Und mhm. wer schon mal bei so Breathwork Sachen dabei war, das wird irgendwann auch laut. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ich ich habe ich hab einfach gepennt. Ich habe einfach gepennt bis zum Ende durch. Mhm. <lacht> um, ja, da. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich komme mir gerade, dass ich, äh, glaube ich, mal irgend, äh, irgendwann noch mal hier im Podcast irgendwie einen Breathworker oder so äh, Workerin brauche und irgendwen, die mal mhm. noch ein bisschen mehr so zur Theorie und zum Hintergrund was erzählt. Aber wir machen das einfach andersherum. Wir haben erst den Erfahrungsbericht und irgendwann kommt mal jemand und äh, klärt uns noch ein bisschen klüger auf.
1: <lacht> hm. Ja, ich würde ja auch sagen, es kommt immer drauf an, auch äh, zu welcher Zeit, äh, zu seiner Heilung Soll. man irgendwie diese Themen angebt. Ich muss ja sagen, so, dass ich vor, ich glaube, als ich 19 war, habe ich mit Therapie begonnen. Jetzt bin ich 33 und seit zwei Jahren mache ich regelmäßig Fünf-Rhythmen und atme. Hat eine mhm. Weile gedauert, also eben von zehn Jahren, wo ich mich auch sehr intensiv damit befasst habe, wie funktioniert Trauma in meinem Hirn, was macht mhm. das und erstmal ganz viel im Kopf verstanden habe. Ja. So, also ich glaube. Das wird nur in sehr, selten, sehr seltenen Fällen eher so ein Einstiegsding sein. Ich würde meinen, so vor auch fünf Jahren oder so hätte mich das zum Teil noch ziemlich überfordert oder Atemwaffen, aber so, nee, da, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu krass. Nee, ja. Hilfe. Ja.
0: Stimmt ich ja. dir total zu, ne also da auch einfach zu schauen, wo stehe ich gerade auf meinem Weg der Heilung. Ne? Vielleicht da auch noch mal ähm, zur Podcast-Folge zurück, wo ich... Ähm über die drei Phasen der Heilung gesprochen habe ne, als Survivor Queens. So, Welche Stadien gibt es eigentlich und wo stehe ich gerade? Und wenn du wirklich ganz am Anfang stehst, vielleicht gerade Therapie angefangen hast oder gerade irgendwie da noch dabei bist, dir irgendwie Sachen anzueignen, ähm, dann ist das wahrscheinlich too much. Ne? Also stimme ich dir voll zu, Leo. Das ist, äh, es werkt, also wie sagt man so schön, ähm, das gleiche Werkzeug kann halt Fluch und Segen sein. Es kann halt Heilung sein, aber es kann nicht auch einfach zwei Therapiejahre zurückkatapultieren, wenn du Dinge zu, zu früh machst. Wenn, wenn dein Nervensystem noch nicht bereit dafür ist, dann solltest du vielleicht nicht irgendwie in einem Raum liegen, wo Menschen alle wie wild atmen, rumhecheln mhm. und auf dem Boden rumkloppen und rumschreien. Aber vielleicht ist es auch gerade genau in dem Stadium, wo du gerade bist, total wichtig in den Körper zu kommen und du du hast den Raum und die das Containment und du hast die Therapie und die Begleitung, dass du irgendwie ein paar Tage nach der Atemarbeit schon deine nächste Therapiesitzung hast und dort dann Sachen verarbeiten kannst. Ne? Also es ist so, ja, spür einfach gerade mal, wenn du uns so zuhörst und so Leos Erfahrungen hörst, ob es dich gerade total hinzieht oder du merkst, das kommt auf meine
1: irgendwann vielleicht mal Liste. Hm. Ich merke auch, wie sehr herausfordernd so vermeintlich positive Dinge sind. Voll. Also, wenn ich mich wie nach diesem Wutseminar plötzlich krass lebendig fühle und so ein inneres, quirliges Kind in mir habe, was auf und ab springt, boah, ich muss erstmal mit dieser krassen Energie umgehen können. Mhm. So, Also, ich meine, es ist total schön, mich so lebendig zu fühlen, aber mich hat es auch total überfordert und ich dachte so, scheiße. Das mache ich jetzt mit dieser ganzen Energie. Ja. Die Stille, die ich vorher hatte, die war eigentlich auch ganz schön. <lacht> Entschuldigung,
0: können wir nochmal zurückspulen?
1: <lacht> so, ich war halt immer gewohnt, dass es in mir still ist. So, mhm. Ich denke nicht viel, es ah, ist einfach nichts. Ah, das ist sicher, dieses Nichts. Aber so ein lebendiges Kind fühlt sich erstmal gar nicht sicher an. <lacht> Ja,
0: genau, das ist es halt auch, ne? dieses äh, Containment, Dinge halten können und ähm, ja, in, in alle Richtungen, ne? wir, wir, wir sowohl die unangenehmen Sachen halten können, als auch die angenehmen und ganz oft haben wir Queens, auch wenn auch es irgendwie komisch klingt, haben wir einen ganz, ganz kleinen Behälter nur zum Halten von angenehmen Sachen, weil wir es nicht gelernt haben. Mhm. Ne, so, so wenn, wenn wir gerade so zum Thema der ersten, äh, also vom Anfang der Folge zurückgehen Komplimente so ne also das halten zu können ist gar nicht so einfach mhm. und, und wer mich kennt weiß ich äh, übe seit zwei Jahren Komplimente <lacht> also, dass das okay sein darf ne? dass da echt jemand mir einfach nur was Gutes tun möchte und dass ich das auch bei mir gut anfühlen darf mhm.
1: ja ich mhm. bin auch immer wieder überrascht wenn ich Anerkennung empfange so, mhm. und da ich ja äh, Kunst mache, Deko mache in Clubs und so weiter, kommt da von außen relativ viel. Mhm. <lacht> äh, oder immer wieder sowas, super so, geile Deko, die du gemacht hattest oder sowas. Und ich denke so, puh, ja, was mache ich jetzt damit? <lacht> mhm. <lacht> ähm, kann ja das für mich selber annehmen, dass ich es auch cool finde, aber... Ja, ich für mich selber kann auch annehmen, dass ich meinen Körper mittlerweile echt schön finde seit dem Tattoo. Aber das von anderen zu hören, dass die mich mögen, da bin ich immer so skeptisch. Wollen die mhm. irgendwas von mir? Haben die Hintergedanken? Mhm. Sind die nur nett, weil sie mich missbrauchen wollen? <lacht> so. Mhm. Und deswegen ist es so schwer, eben auch das anzunehmen. Oder auch, weil ich halt so oft es einfach nicht erfahren habe, dass ich Angenommen werde, so in irgendwie Schulzeiten oder so, eigentlich nur auf Ablehnung gestoßen, so, äh, die ist komisch. Mhm. Äh, und jetzt bin ich vielleicht immer noch komisch, aber irgendwie finden mich die Leute geil. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Irgendwas ist da anders. <lacht> Irgendwas, ja.
0: <lacht> ja spannender Weg was würdest du sagen, was hat sich noch so bei dir verändert, wenn du zurückschaust wenn du sagst, du hast schon so viel Therapie hinter dir, wo, wo stehst du heute wenn du dich mit deinem alten Ich vergleichst was hat sich noch verändert für dich zum, zum Positiven zum mehr
1: im Leben sein, im Leben stehen Hm, total viel. Also vor allem bin ich gerade auch in so einer Phase, wo gefühlt jede Woche ganz krass viel passiert. Äh, ich fühle mich mittlerweile so viel lebendiger. Merke aber auch immer noch so ein bisschen die Angst, äh, mich wirklich zu zeigen und mich rauszutrauen. Mhm. Aber ich habe immer meine Motivation dass das da sein darf und ja mhm. früher war da ganz viel schwerer boah, ich kann mich kaum bewegen, ich traue mich kaum nach draußen auf die Straße und wenn da irgendwas ist, bin ich total gereizt äh, alleine einkaufen zu gehen gut, finde ich jetzt immer noch nervig, aber irgendwie ertrage ich diese Menschen, die dort sind aber oh, oh. früher war es so ein, <lacht> wenn da so äh, jemand in 10 Meter Entfernung von mir war manchmal und oh mein Gott, was tut der da? Kann er nicht woanders hingehen? Äh, kann ich nicht alleine in diesem Supermarkt sein?
0: Entschuldigung, <lacht> wir müssen gerade mal kurz durch. evakuieren.
1: <lacht> äh, ja, aber mittlerweile geht das halt. Mm. Ja, äh, oder auch wenn ich in Clubs tanzen gehe, hatte ich es jetzt eine lange Zeit gehabt, wo ich eher sehr alleine für mich getanzt habe, sehr aufgepasst habe, äh, hoffentlich berühre ich keinen. Und letztes Wochenende war es so das erste Mal, auch seit langem wieder der Fall, dass ich mich wirklich entschieden habe, in der Menschenmenge zu tanzen, mhm. weil ich Berührungen wollte. Oh, wer das so, wow, krass. Who is that? Uh -huh. hm. Ja, äh, es wird auf jeden Fall gerade immer viel lebendiger. Hm. Und diese enge Starre und dieses, äh, ich muss irgendwie sein, löst sich immer mehr auf und eher wird zu einem, hey, ich darf sein, wie ich bin. Und mhm. das führt auch immer mehr dazu, dass ich nicht drüber nachdenke, so, äh, wie sollte ich jetzt so sein? Oder das findet auf einer anderen Ebene statt als Denken, <lacht> weil ich vorhin schon gesagt habe, ich denke nicht wirklich viel, aber irgendwo... Im Körper findet es statt, dass äh, ich halt glaube, irgendwie sein zu müssen.
0: Ja.
1: Und mittlerweile wird das halt weniger. Und ich überraffe mich, wie ich bin. Und ich so, Ah, interessant. <lacht> so mhm. bin ich also. Und morgen bin ich wahrscheinlich wieder anders. Krass. <lacht> also ich bin gerade richtig, richtig neugierig was sich in mir versteckt. So, Also ich kann nicht mal sagen, wer ich bin. <lacht> ich kann wahrscheinlich nie sagen, wer ich bin. Und das aber ist schön so. Genau, wenn ich kein Selbstbild von mir selber habe, dann bin ich eigentlich auch viel freier in dem Sein, wie ich bin. Weil dann habe ich keine Vorstellung, wie ich sein sollte, entweder von anderen geprägt oder eben auch von mir selber geprägt.
0: Hm. 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 Ich finde diese Neugierde schön, die du beschreibst, das ist so für, für mich so einer der, der Kernpunkte in der Heilung, so ähm, weg vom von diesem Opferstadium, ne? oh, das ist alles so doof und es ist alles so schwierig und es ist alles so anstrengend und oh, ich bin ne? alles voll mit Symptomen und Diagnosen hin zu einer ne Neugierde. Ich finde allein das Wort, ne? wenn man so an Neugierde mhm. denkt, hat man direkt so, ne? so offene Augen und so, so ein bisschen vorgelehnt sein und, und so, so fast, fast was dümmlich Lächelndes, so so, oh, <lacht> ne? und es ist so, ja, Neugierde, auf sich selber, aufs Leben, auf oh, was, was, was ne, auch, auch auf die eigene Symptomatik, was vorher alles irgendwie krankhaft war, ist plötzlich ein, ah, okay, also ist der Schmerz eigentlich etwas, das mir was sagen möchte. Ah, okay, also wenn ich Flashbacks habe, dann bedeutet das eigentlich das und das. Ne? Also mhm. ne, das, das ist so eine veränderte Sichtweise auf etwas. Ähm, was vorher schwierig war, was jetzt plötzlich ja, einen anderen Frame, einen anderen Rahmen bekommt.
1: Mir ja, halt sehr annehmend. So, es mm -hmm. darf sein. Ja. Ja, das erlebe ich äh, ganz, ganz oft
0: bei, bei den äh, Survivor Queens, mit denen ich so in Kontakt bin, egal ob im zu 1:1-Coaching oder in der Community oder hier im Podcast oder wo auch immer. Das so, ich habe das Gefühl, das ist so der, der Switch. So an, an dem Sobald die Neugierde da ist, kann ganz, ganz viel auch total schnell passieren. Weil mhm. Neugierde ne, ist ja auch was, was total Kindliches. Ne? Wenn wir neugierig sind, dann, dann können wir aber saugen wie ein Schwamm. Ne? Dann ist so mhm. alle Informationen, alle Podcasts, alle Bücher, Eww. alle Workshops, alle Healing Retreats, was auch immer. Ne? Und mhm. plötzlich können da
1: unglaublich große Sprünge passieren, die halt vorher nicht möglich waren. Mhm. Genau, und auch irgendwie eine Wertfreiheit. Also nicht dieses äh, da ist ein Flashback, das ist schlecht oder so, sondern ah, da ist ein Flashback, okay, interessant. Ja, was <lacht> ist denn da passiert? Was hat denn mm -hmm. den ausgelöst? Aha, ja, das war's. Interessant. Interessant. <lacht> ähm, Einen neuen Trigger gefunden. So, Kommt auf die Triggerliste. Interessant. so uh -huh. Und nicht so ein, ah, da ist ein neuer Trigger, ich muss das jetzt vermeiden. Mm -hmm. <lacht> oh, ähm. Ja, allgemein merke ich auch, dass bei mir immer mehr einfach sowas wie ein Beobachter da ist. Also so ein, ich beobachte mich in Situationen, wie ich handle und denke mir einfach so, ah, interessant. Ah, ich bin gerade gereizt. Mhm. Warum denn das? <lacht> <lacht> ähm und dann kann ich halt relativ in Ruhe schauen, so wie ich mit dieser Situation umgehen möchte und vielleicht auch den Hintergrund verstehen, warum mich die ein oder andere Situation gereizt macht. Aber mhm. ich bin halt nicht so reingesteigert in dem Gefühl und deswegen wirkt es halt nicht so bedrohlich. <lacht> Aber das ist für mich total erkenntnisreich und mhm. <lacht> naja, halt einfach interessant. <lacht>
0: Bin ich voll bei dir. <lacht> mm.
1: hm.
0: Ja, so das Gefühl, wir sind so langsam am Ende unserer Podcast-Folge. Mm
1: -hmm.
0: Und deswegen noch einmal so der Blick zu dir. Gibt es noch was, was du unseren HörerInnen mitgeben magst?
1: Hm. Mut und neugierig auf sich selber zu sein. <lacht> genau, das. Mhm.
0: Dann schieben wir das mal einmal so übers Internet jetzt rüber.
1: Und liebevoll, liebevoll mit okay. sich sein. Mhm. 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 Danke dir, Leo. Danke dir, Mai, mhm. für diese
0: Plattform. Total gerne. Danke für deine Offenheit, dein Sein, dass du uns hier ja einfach. Komplett frei und locker heraus erzählt hast, was so dein Weg war, was dich so bewegt hat. Und ich hoffe, wir konnten der ein oder anderen ein paar Inspirationen und ganz viel Mut mit rübergeben.
1: <lacht> das hoffe ich auch.
0: So, das war's mit der Doppelfolge mit Liu. Ich hoffe, wir haben dir den ein oder anderen Denkanstoß mitgeben können. Dir vielleicht auch geholfen, ein bisschen out of the box zu denken, dass, ähm, ja, du einfach so sein darfst, wie du bist, dass Hässlichkeit nichts Negatives ist und dass du auch einfach, ja, dass Heilung auch abseits der bekannten Wege gehen kann und auch wenn du jetzt nicht sofort losrennen musst, um dir einen Ganzkörper-Tattoo-Termin zu machen, hast du vielleicht die Leo einfach in Erinnerung, wenn du das nächste Mal etwas machst, was vielleicht nicht ganz so konventionell ist, wo du aber weißt, das tut dir gut.